0: Er os, er os, er Ce n'est pas nous, et pourtant c'est nous qui sommes là. Le Bicolor vous présente, en partenariat avec le Festival Librial la Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Mede Kruse. Je suis dramaturge et rédactrice pour le cinéma, les séries télé, podcasts, théâtre et littérature. La France et la langue française sont très importantes pour moi, même si mon français est un peu rouillé. J'ai habité en Haute-Savoie, il y a longtemps, dans le petit village de Cré. C'est là que j'ai appris à parler le français, manger du fromage et à conduire une de chevaux. Dans ce podcast, je vais vous présenter des œuvres littéraires danoises. Je vais vous parler des pensées et émotions que l'œuvre a déclenchées chez moi. Parfois, l'œuvre a modifié ma vision du monde et j'ai dû creuser le pourquoi de la chose. Dans cet épisode, je vais vous parler du nouveau roman de Jens Christian Grundel, « Les jours sont comme l'herbe », publié chez Gallimard. Les jours sont comme l'herbe et composés de si romans courts. On part du Danemark, puis le lecteur est emmené à Berlin, Rome, Zurich et Costa del Sol. Ce sont à la fois des récits locaux et internationaux que Jens Christian Grøndahl a écrits. Il y a dans le livre un profond désir d'évasion, un besoin de se fondre dans la masse et un besoin d'anonymat, pour pouvoir se retrouver. Mais il est emprunt en même temps du désir de se reconnecter au monde, une fois qu'on a confié sa solitude à son prochain. Mais pourquoi est-on si nombreux à se sentir seuls, alors qu'il y a 7 milliards d'humains autour de nous Que recherchons-nous et qu'est-ce qui nous retient C'est ce que je me propose d'élucider au fil de cet épisode. La première nouvelle s'intitule « Les jours sont comme l'herbe, tout comme le roman » et a pour personnage principal un adolescent de 14 ans, Lars, qui vit à l'extrême pointe nord du Danemark. Il est pêcheur comme presque tous les gars du coin. Ils vivent de la mer mais aussi pour la mer. L'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et il aident les Juifs à passer en souhait sans poser des questions. Au retour, il transporte du matériel pour la résistance danoise. Lars a 13 ans quand son père meurt en mer.
1: Il s'imaginait que son père, clignant les yeux, la percevait là-bas comme un point noir au milieu des soya, aussi petit qu'une mouche et plus bête qu'un poisson.
0: À la fin de la guerre, Lars rencontre Heinrich, un soldat allemand qui s'est échappé d'un camp de prisonniers. Si Heinrich n'a ni demandé ni souhaité être soldat, Lars n'a pas non plus demandé à représenter un pays occupé. Lars dégode un emploi à Heinrich sur un bateau.
1: Le ciel et la mer formaient comme deux pôles bleus de lumière qui se rejoignaient sur la ligne d'horizon. Si Dieu existait, il les observait aussi petits que des mouches et encore plus bêtes que les poissons.
0: À nouveau cette phrase « aussi petits que des mouches et encore plus bêtes que les poissons. Ils sont devenus deux minuscules points insignifiants et ce n'est pas le Père qui les observe, mais Dieu. Or, il est clair que chaque humain est une toute petite brique dans l'immensité de l'univers, que ce soit le Père ou Dieu qui les observe. Dans Villa Ada, on lit l'histoire de Carlo, un Danois marié avec Sylvia, une Italienne, et de leur fils de 15 ans, Francesco, qui vivent à Rome. Une nuit, Francesco se sauve de leur appartement et dit à ses parents de ne pas le chercher. Il s'essaie désespérément de le localiser grâce à la fonction « Trouve mon iPhone » et reste à proximité de son refuge dans un parc au beau milieu de Rome.
1: « Je vais rester ici », et je dis. « Je crois que tu devrais rentrer et te reposer un peu. »« Moi, je vais rester ici cette nuit. »« Comme ça, je suis juste à côté, sans qu'il se sente stressé. »« Je n'aurai pas de problème pour avoir chaud. » Elle a bien accueilli le sourire que je lui ai tracé. Une invitation à garder le moral avec un soupçon de légèreté. « Je pourrais t'apporter quelque chose, en thermos peut-être. »« Ce serait bien. » Elle s'est levée, mais elle est restée un peu à contempler le chaos de verdure derrière la haie de l'autre côté du terrain de cheveux. « C'est un drôle de garçon, notre fils a-t-elle dit. »« Oui, un drôle de garçon, les je Tu crois que c'est une sorte de message ?»« Tu veux dire que nous sommes destiné ?» Elle a fait oui de la tête. « Je ne sais pas, Sylvia. Je ne sais pas. » Il est parti sans rien ajouter.
0: Francesco a établi une zone libre dans le parc et il se bat pour les migrants clandestins, à qui on fait signer à leur arrivée en Italie en papier pour déclarer qu'ils ne sont pas des réfugiés mais, mais qu'ils viennent chercher un travail, ce qui les empêche de demander l'asile alors qu'ils y ont droit. Je lis de l'espoir dans l'activisme de Francesco, comme chez Lars, qui est prêt à tout pour aider Heinrich. Cependant, je voulais demander à Jens Christian Grundel si on aide les gens dans le besoin par innocence ou parce qu'on a envie de les aider. Deux sentiments qui tendent à disparaître chez les adultes placés. Est-ce que la lutte et le sens de la justice sont devenus l'apanage des enfants, comme c'est le cas dans les deux premières nouvelles
1: le jeune homme, euh, dans euh, le premier texte, euh, le premier récit dans, dans le, le livre, euh, c'est un jeune homme avec un contact direct, avec, euh, euh, je dirais, un, 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 une manière de rester ouverte, une manière d'être prêt à aider, euh, un contact avec, euh, avec une un spontanéité morale. Euh, qu'on perd peut-être euh, quand on, euh, quand on euh, devient plus mûr, euh, quand on partage la société. C'est une, une réponse euh, morale spontanée euh, vers l'autre. Euh, l'autre est représenté de, de ce, ce jeune, ce jeune homme de son âge. Euh, donc, euh, euh, je trouve que là, il y a un, un, un parallèle assez clair euh, avec... Euh, le deuxième histoire de, du livre, euh, dans, tous les, dans tous les deux cas, euh, il y a un contraste entre, entre euh, cette espèce de spon morale spontanée et, euh, et la conscience des adultes, euh, du, du monde adulte, euh, où l'on a autant de raisons pourquoi il ne faut pas aider. Pourquoi ont pu euh, rester à la distance Donc, euh, tous les deux sont irréscits sur, euh, sur l'engagement.
0: Le respect des parents de Francesco se traduit de manière très touchante, puisqu'il le laisse exécuter son projet. Pourtant, je me demande si cette tendance n'a pas son revers. On dirait que les parents deviennent des étrangers pour leurs enfants, ou qu'ils ont peur de leurs enfants. C'est la question que j'ai posée à Jens Christian Grundel.
1: Mais les questions aussi des deux parents euh, assez perturbés <rire> vis-à-vis un fils euh, qui, qui a trouvé son chemin à lui, un chemin, euh, un chemin qui lui euh, euh, fait traverser euh, euh, la loi, euh, les limites euh, de bon conduite, euh, et, euh, et ils sont assez. Euh, ils ont peur pour lui, euh, et en même temps, ils ont, ils ont beaucoup de respect, euh, ils comprennent d'une manière euh, un peu drôle peut-être, parce qu'ils sont, euh, on suppose qu'ils qu sont les autorités euh, de la vie de, 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 de ce garçon, mais en même temps, euh, c'est comme si c'est lui qui porte l'autorité envers eux. Parce qu'ils sont eux adultes, comme, comme nous tous, euh, qui ont fait assez des compromis euh, moraux, euh, existentiels. Et lui, il reste avec euh, euh, cette, euh, cette espèce d'engagement pur. C'est pour ça qu'il euh, qu retient cette, cette espèce de, de, de respect, euh, euh, d'admiration aussi.
0: Engagement pur, c'est aussi le mot-clé de la nouvelle suivante. Où la jeune actrice Edith Wangler brûle les planches dans Hedda Gabler, la pièce de Henrik Ibsen.
1: L'intention d'Ibsen n'est pas que nous comprenions État, dit-il. Ses gestes odieux, sa volonté de détruire. Toi, tu es obligé de la comprendre, dit-il. Mais tu ne partages cette compréhension avec personne. Ce n'est pas cela que tu vas partager avec nous. Tu n'as pas à défendre État vis-à-vis -vis du public uniquement vis-à-vis -vis de toi-même.
0: Il n'y a pas d'acteur ou d'actrice entre le texte de Jens Christian Grundel et sa protagoniste Edith Wangler. Il n'y a que ses lecteurs et lectrices. C'est donc à nous d'interpréter, de défendre et peut-être de comprendre ces relations de couple et ces amours, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. J'ai demandé à Jens Christian Grundel ce que cela signifie d'assumer la... Responsabilité de quelqu'un d'autre et la conversation a dérivé sur les hasards des rencontres et de leurs conséquences.
1: Ce n'est pas seulement euh, une histoire d'amour, c'est une histoire de, de la perte aussi. Parce que c'est vraiment euh, euh, l'histoire d'un perte après l'autre. Parfois c'était elle qui a choisi de partir, euh, de rompre avec un homme. Euh, mais dans ce dernier cas, il est question d'un que, homme qui qui a voulu se suicider, c'est comment ils se sont rencontrés, parce qu'en fait, elle a sauvé sa, sa vie à lui, euh, le trouvant en, au moment où il a voulu euh, tu, se tuer. Euh, et... Euh, elle a, elle a eu ce sentiment, de, sentiment de, de, de responsabilité. Elle peut pas quitter après qu'elle a sauvé euh, sa vie à lui. Donc, euh, elle reste avec lui, juste pour être sûre qu qu'il ne le fasse une fois de plus. Et après, euh, peu à peu, ça, ça commence à devenir un amour, un amour muet, un amour avec plein de, de vides, où, euh, où elle comprend pourquoi il a voulu mourir, parce qu'il a perdu euh, sa femme et sa fille euh, dans un accident, et il n'a jamais survécu ce deuil. Euh, et en même temps, il y a cette relation qui commence à, à, à pousser entre eux, et, et elle a toujours l'espoir que peut-être elle peut con lui convaincre de, de vivre.
0: Dans la nouvelle « Je suis la mère », un homme est porté disparu et le policier Thomas Graham est mis sur l'affaire. L'enquête classe l'affaire en suicide mais Thomas continue les entretiens avec l'épouse du disparu qu'il trouve plus belle à chaque rencontre. De nouvelles informations surgissent constamment, et quand Thomas apprend un jour que la carte de crédit du disparu a été utilisée en Espagne, il reçoit un choc. Pour Thomas, c'est d'une nécessité de le trouver. Il veut comprendre son histoire.
1: Quand j'aurai terminé mon histoire, je vais partir ailleurs, au cas où. On peut toujours trouver un coin tranquille au bord de la mer. Elle est tellement vaste ailleurs, au port de cette mer-là ou d'une autre. Enfin, je suis libre, et ma liberté n'a ni de sang ni de projet. Peu importe qui je suis, mais où je suis.
0: » Cette histoire raconte le destin de deux hommes en crise et de leurs différentes réactions. Notre ami policier est fasciné par le disparu. Il est peut-être même jaloux de sa capacité ou de son courage à s'être affranchi. Quelles sont les conséquences d'un départ De quoi est-ce que nous voulons nous éloigner et qu'est-ce qu'on espère trouver là-bas C'est ce que j'ai demandé à Jens Christian Grundel.
1: C'est vraiment euh, une histoire sur, euh, sur la liberté. Et euh, pour moi, euh, peut-être c'est ma réponse euh, à cette, euh, cette espèce de... Du de volonté dans notre temps de trouver toujours son identité, de parler toujours de l'identité. Soit-il euh, votre identité sexuelle, euh, culturelle, religieuse, euh, n'importe quelle sorte d'identité. Euh, ça pèse aujourd'hui de, de trouver son identité, de prononcer son identité. Euh, on a même euh, la lutte des identités, n'est-ce pas Et euh, pour moi, euh, euh, la liberté, c'est plutôt euh, euh, le rêve d'échapper à tout cela, échapper à... à à, à chaque, une chaque identité, euh, à faveur euh, d'être de pouvoir être anonyme. Euh, pouvoir être, tout simple, une liberté plus profonde, qui n'est pas question de prononcer euh, qui je suis, sûr, mais qui est plutôt une manière de rester euh, dans le moment, de pouvoir euh, faire partie d'un monde euh, muet. Euh, muet. Euh, et c'est ce qu'il ce qu a découvert au euh, père euh, Anum. Et, euh, et, et je pense que, que, que notre narrateur commence à voir comment euh, lui, il a, il a jamais compris euh, qu'est-ce que cela veut dire être libre.
0: Né en été, raconte l'histoire de Hélène Ström qui occupe une haute fonction à la brigade financière où elle débusque la criminalité en col blanc. Elle est elle-même de conditions modestes, tout comme son mari décédé. Elle est la première de sa famille à avoir fait des études. Leur fille, au contraire, a laissé tomber l'université pour devenir actrice. Elle n'arrive pas à percer et Hélène ne trouve pas qu'elle soit très bonne. Son gendre, lui, vient d'un milieu essai et un jour, Hélène reçoit un tuyau. Le beau-père de sa fille serait un escroc de haut vol qui pratique le démembrement des actifs. Hélène demande à être retirée de l'affaire, mais étant donné ce qu'elle sait, elle ne peut pas en affranchir complètement. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose dont elle ne peut pas s'effranchir.
1: Euh, C'est si j'ai voulu rester avec cette femme, euh, cette femme qui a perdu euh, son mari, euh, l'amour de sa vie, et qui est serrée entre entre euh, sa réponse morale une fois de plus comme. Comme des autres personnages dans le livre, des personnages qui a euh, cette, euh, cette euh, spontanéité morale, en même temps qu'il sait bien comment euh, euh, vouloir pousser cela va mener à, 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 à un, une crise dans la relation avec sa fille. Euh, il sait bien que peut-être il, il est en train de rompre avec avec eux, avec sa fille et et son mari, à cause du, de, de cette, euh, cette histoire euh, financière euh, qu'elle qu a pour euh, travail d'éclaircir. Euh,
0: Hélène est devenue une étrangère pour sa fille. Peut-être parce qu'elle aurait voulu être actrice, comme Edith Wangler alors que son père était contre. Peut-être est-elle déçue que sa fille soit descendue dans les ciels sociaux c'est des ciels que Hélène a gravi à la force du poignet, ou alors le deuil de son mari a dépoussé un filtre sur sa façon d'être au monde.
1: Je ne pense pas au chagrin, même si Yann ne me manque pas moins avec le temps. Le chagrin est devenu un mode de vie. Je ne vis pas avec la perte, pourtant on m'a bien fait comprendre que je devais faire comme ça. Je suis dedans. Il y a une grosse différence entre les deux. Je peux regarder n'importe où, Yann n'est pas là. Le monde est pour toujours devenu le lieu où il n'est pas. Je ne pleure plus, mais je reste encore éveillé.
0: » La dernière nouvelle est « Dieu l'a bien nommé ». Une jeune femme prêtre prépare l'enterrement du mari d'une autre jeune femme. La prêtre a un sentiment d'échec dans la mesure où elle est impuissante face au chagrin de la veuve. Elle part donc à Berlin pour se changer les idées, et là, elle rencontre un artiste qui vient des îles Féroé. Elle le suit dans son atelier, et ils s'entame une relation. Lui ne partage pourtant pas sa foi, ce qui jette parfois en froid dans leur relation autrement passionnée. Lorsqu'il doit aller à l'hôpital pour faire un scanner du cerveau, après avoir souffert de maux de tête sur une longue période, elle se tourne, vers ce qu'elle connaît pour l'aider.
1: Le plancher était dur. Les miettes de pain piquants se sont enfoncées dans la peau de mes genoux. J'ai baissé la tête. J'ai joint les mains devant ma poitrine. J'ai murmuré afin de ne pas réveiller roi johannes Notre Père qui est aux cieux, ne le laisse pas mourir. Que ton règne vienne. Laisse-moi le garder. Que ta volonté soit faite. J'ai été tellement seul. « Pardonne-nous nos offenses. » J'ai entendu les barreaux de l'échelle grincer sous son poids. « Je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfancés. Ne le laisse pas mourir, mais délivre-nous du mal. » J'ai entendu ses pas sur le plancher. « Si tu dois prier pour moi, fais-le ailleurs.
0: » Est-ce que la religion revient en force pour définir des normes est-ce que cela va faire polémique pour les croyants comme pour les mécréants J'ai demandé à Jens Christian Grundel pourquoi la religion pouvait se mettre entre deux personnes qui s'aiment et pourquoi l'homme qu'elle aime ne veut pas qu'elle prie pour
1: lui. Il n'a pas vraiment pu accepter le fait que c'était une femme religieuse qu'il a aimée. Donc euh, c'est c'est l'histoire aussi euh, non seulement d'un amour un amour perdu mais c'est l'histoire aussi d'un conflit dans notre temps entre la religion et et euh, et euh, la manière dont nous savons, euh, nous sommes devenus euh, étrangers envers la religion. Je trouve que c'est un moment assez intéressant parce que euh, maintenant, pour l'instant, on voit comment, de plus en plus, il est devenu euh, normal, même accepté, de, de prononcer euh, un besoin religieux, un besoin de trouver une langue pour pour euh, ce qu'on ne comprend pas, ce qui est plus grand de nous... Euh, ce qui est concerné avec les plus grandes questions de la vie. Donc, c'est une histoire aussi de cette espèce de de réconciliation avec avec la foi qui est en train de, en train de euh, de s'exprimer dans dans notre temps.
0: La rencontre amoureuse entre la prêtre et l'artiste est tout aussi courte que celle d'Édith Wangler et de l'homme qu'elle sauve du suicide. La mort est-elle une épée de Damoclès qui dicte la manière dont les deux relations vont ou ne vont pas évoluer Alors que la prêtre se tourne vers la Bible, Edith se tourne vers les mille et une nuits, et comme Shirazade, chaque nuit de lecture lui fait gagner une journée de vie. Virginia Woolf et John Keats disent tous les deux que c'est dans la vérité qu'on trouve la beauté. L'apocalypse de son chant parle de se connaître par la vérité. On peut trouver brutal que les personnages se voient retirer leur amour encore et encore, mais c'est quand même l'impression de beauté qui prime, tandis qu'on partage avec eux un moment de vrai, un moment sans phare de leur vie, dans la perte d'un être, comme dans la rencontre. Ce n'est pas nous, et pourtant c'est nous qui sommes là. Tout au long du livre, on ressent une certaine solitude, il faut avoir une science extraordinaire pour rencontrer la bonne personne au bon moment. Vaut-il mieux avoir beaucoup de relations amoureuses, dans la mesure où on a besoin de choses différentes, à des moments différents de sa vie Le grand amour est-il une illusion C'est ce que j'ai demandé à Jens Christian Greundell.
1: Peut-être c'est parce que je suis romantique, mais, mais je suis convaincu que naturellement, euh, et il y a euh, la possibilité d'un grand amour dans la vie. Euh, je l'ai vécu, moi. Euh, je pense que tout le monde euh, a, a la possibilité de, 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 de vivre un amour un grand, un grand amour. Mais, mais il est aussi évident que... que, que que la perte est une réalité et qu'on ne sait jamais euh, euh, si cet amour va vivre, va survivre. Il est question plutôt de, de, de vivre en chaque instant, euh, avec l'ouverture de quelqu'un qui, qui est prêt à aimer, euh, dès qu'il sera possible.
0: « Prendre le moment tel qu'il vient et laisser entrer l'amour, » dit Jens Christian Grondel. Et c'est précisément ce que font les personnages de ces nouvelles. Ils s'ouvrent la porte au hasard et l'amour peut se produire à des moments complètement inattendus ou dans des circonstances improbables. Ça n'arrive que si on vit dans le présent et si on est ouvert à l'imprévu. Vaclav Havel avait d'ailleurs un avis sur la
1: question. Juste avant sa mort, Vaclav Havel a dit qu'il n'est pas une question de... Euh, si, si, si on va euh, arriver à, à ces pu euh, mais il est question si la vie a donné du sens le sens de la vie c'est ce qui pèse et qu'est-ce que ça veut dire le sens je pense que euh, le sens de la vie a, a beaucoup à faire avec euh, être présent être là être resté ouvert euh, euh, dans chaque instant, euh, dans tous les rencontres avec les autres, euh, rester ouvert même si euh, on a vécu des pertes, même si l'on a vécu euh, 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 des, euh, des, des moments désillusionnés, euh, il faut rester ouvert.
0: Lars avait cette ouverture quand il a rencontré Heinrich. Ils sont tous les deux devenus veufs quand ils étaient encore jeunes. Et ils ne se sont jamais oubliés. Le côté synchrone de la chose me fait penser au film « La double vie de Véronique » de Kislovski. On y voit deux femmes qui vivent d'une vie identique, l'une en Pologne, l'autre en France. Elles ne se sont jamais rencontrées, contrairement à Lars et Heinrich, mais il y a malgré tout un lien puissant entre leurs deux vies. J'en ai parlé à Jens Christian Grøndahl. il appelle cela…
1: Euh, une relation entre euh, euh, entre le destin et, euh, et le hasard parce que la rencontre est hasardue hasardue c'est euh, euh, pas hasard qu'on se rencontre n'est-ce pas mais dès qu'on s'est rencontré dès qu'on a marqué euh, la vie de l'autre euh, on devient euh, une, une sorte de destin pour, euh, pour l'autre aussi. Et, et ce qui se passe entre eux, même s'il euh, perd tout en tout contact euh, dans la, pour le reste de la vie, il y a ce, cette espèce de, de relation euh, de manière négative, mais, mais la relation est toujours là entre eux.
0: Il d'intervenir dans la vie des autres, d'oser prendre ses responsabilités et de se laisser surprendre par le hasard. C'est ce qui mène à une véritable relation. Pourtant, les humains veulent aussi se sentir libres, et cela contredit le sentiment d'appartenance et l'amour, parfois. C'est peut-être pour cela qu'il y a tellement de gens qui vivent dans la solitude. Rappelez-vous cependant que ça vaut toujours la peine. Vous avez entendu la voix des Danois. Production et écriture, Medecrouze pour le bicolore. Traduction, Eugénie Hugo. Son et musique, Kim J. et Elke Lallemann. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Liboréal. Je suis Cruz. à bientôt.